0: Всем привет! Это Лера Старикова, эксперт по целям и специальный выпуск целевого подкаста. Вы могли заметить, что у гостей предыдущих выпусков по их пути профессиональной реализации ведет какая-то идея. Пусть они не называют ее целью, Ну, то есть они чувствуют вектор своего движения интуитивно. Но так пока что получается не у всех из нас. Кто-то двигается к целям из давления на себя, напряжения, страхов. Другие предпочитают медленное и осторожное движение, часто прокрастинируют. Вот сегодня в специальном выпуске я бы хотела поговорить о процессе целеполагания. На мой взгляд, если разобраться с ним, то можно наконец начать жить свободно и на полную мощность. У каждого она своя, но тем не менее. Это касается не только профессиональной реализации, а вообще любых целей, как материальных, так и нематериальных. Нас многих учили не ныть и делать через «не могу» то, что кто-то сказал. Не секрет, мы все выросли из Советского Союза, наши родители оттуда. С таким подходом многие ползут к целям, вот прям во что бы то ни стало. Другие цели ненавидят и отрицают. Хотя цели тут вообще ни при чем. С ними можно работать иначе. При этом цель – это важно, это вообще классный инструмент для управления жизнью. Она определяет, куда и как вы двигаетесь, кто и что вас окружает, какие результаты получаете, какой жизнью вообще живете. Конечно же, мы не можем влиять на реальность на 100%. Место случаю всегда остается. Однако, чем более ясная у нас цель, тем проще мы притягиваем якобы случайности. Чем больше цель резонирует с нами – тем больше эти случайности в жизнь приходят. И нам остается соединить их со своими усилиями, чтобы получить какой-то классный и радующий нас результат. Процесс целеполагания начинается вовсе не с цели в узком смысле. Он начинается с прояснения потребностей, потому что именно потребности поддерживают нашу мотивацию. Затем нам нужно разобраться с мотивом, Потому что он связывает потребность, ну, как такую внутреннюю часть процесса целеполагания, которая внутри нас находится, с внешней реальностью, в которой существует уже более конкретная цель. Следующим этапом мы как раз-таки цель конкретизируем, уточняем. И затем выбираем способ ее достижения. Способ достижения также очень важен. Потребности легко можно классифицировать у себя в голове, получить четкое понимание о них, если посмотреть на пирамиду Маслова. Наверняка многие с ней знакомы, но сейчас пробежимся быстренько по всем уровням. В основании у нас находятся физиологические потребности – это пища, вода, сон, секс. Выше находятся потребности в безопасности. Сюда относят защищенность, уверенность, стабильность и комфорт. Еще выше социальные потребности, общение, внимание, забота и поддержка. Далее находятся потребности в уважении и признании. Сюда мы относим нужность, значимость, признание, самоуважение. Еще выше стоят творческие потребности, творчество само по себе, созидание, познание, открытие, развитие как процесс. Еще выше – эстетические потребности. Сюда относят любовь, радость, гармонию во всех ее проявлениях, красоту. И самый верхний уровень – это духовные потребности или потребности в самоактуализации. Сюда относят как разрушение отжившего, так и личностный рост, развитие как переход на новый уровень, самопознание. Есть ошибочное представление о том, что какие-то из этих потребностей более важные. На самом деле это не так. Все потребности из этой пирамиды базовые. Они существуют одновременно, но могут отличаться по силе. То есть, естественно, физиологические потребности, если они не удовлетворены, будут ощущаться сильнее, чем, например, потребности в уважении и признании. Но если нижние уровни у нас удовлетворяются, то сильнее начинает ощущаться потребность в более высоком уровне, да, которая требует своего удовлетворения. Удовлетворение – это не единственный способ перехода к, от уровня к уровню. Есть также способы, связанные с ограничением, со аскезой. Но удовлетворение самое такое гуманное. Когда мотивация падает, хорошо бы поисследовать этап потребности, да, начать с него, потому что на нем может случиться запутка. Ну, Частый пример и самый простой для понимания пример – это дорогие покупки. Если так закрывается потребность в красоте и комфорте, и цель при этом реальна, она соответствует уровню жизни, то вряд ли сопротивление к этой цели вообще, в принципе, возникнет. Если за счет дороговизны пытается человек закрыть потребность в значимости и принятии, например, то сопротивление на пути к цели наверняка будет, то есть он будет двигаться из давления на себя, из чувства недостаточности. И вряд ли удовлетворение в точке Б будет длительным или вообще будет, потому что все равно найдутся люди, которые будут готовы обесценить и отвергнуть, потому что чувство достаточности, чувство признания — это такое внутреннее состояние, оно не зависит от э, каких-то дорогих покупок. Мотив и мотивация. Мотив, если говорить просто, это что-то, что может удовлетворить потребность. Это образ предмета или события. Тоже образ, который существует внутри нас. Можно сказать, что это желание, которое становится базой для четкой цели. Мотив – это такой мостик, который связывает наш внутренний мир и реальную цель, которая существует во внешней реальности. Мотивация. Мотивация – это эмоциональное побуждение двигаться к цели. Она завязана на поддержке или прянике и фрустрации или кнуте. Ну, с пряником все понятно. Это награда или какое-то приятное эмоциональное состояние, с которым ассоциируется цель. И здесь хорошо спросить себя, какая я, когда иду к цели. Какая я или какой я, когда я достигаю цели. С каким эмоциональным состоянием связано у вас вообще, в принципе, движение к цели. Когда мы говорим о кнуте, то мне бы не хотелось говорить про наказание, потому что наказание часто ведет нас не к своим целям, а к целям того, кто наказывает. В моем понимании кнут — это напряжение, которое каждый из нас выдерживает на пути к целям, вообще в принципе выдерживает в течение жизни, чтобы с утра поднять себя к кровати, нужно тоже как-то приложить усилия, какое-то напряжение преодолеть. С мотивацией обычно все в порядке, если между пряником и кнутом есть баланс, если цель ваша, то есть она важна для вас, если цель реальна и способ достижения вам подходит. Есть такая техника, называется 5 почему». «Почему» здесь может быть заменено на «для чего», «зачем». Ее используют для того, чтобы прояснить цель и мотив» для того, чтобы понять причину сопротивления на пути к цели. Как ее использовать? Задать вопрос к цели, почему я этого хочу. В первом ответе указать причину и что вы чувствуете. Например, ну, давайте продолжим с дорогими покупками. Хочу «Мерседес», потому что все ездят на «Мерседесах», а я нет, и я чувствую себя вообще не очень на их фоне. И дальше мы задаем вопрос каждому ответу. Почему «не очень»? Ну, как-то я недостаточно хороша, если у меня его нет. Почему недостаточно хороша? Потому что без него на меня не обращают внимания. Почему не обращают внимания? Потому что иначе я не умею его привлекать. Вот в этом примере открыта потребность в значимости и признании. На самом деле человеку внимание нужно, а не Мерседес. И для нее нужна другая цель для этой потребности. Как вариант, можно поставить себе цель на саморазвитие, на развитие харизмы каких-то своих талантов, сильных качеств. И тогда Мерседес может вполне себе, естественно, появиться в жизни и стать приятным дополнением к изменениям, которые пройдут по всем фронтам. Если, например, такая цель ставится из мотивации порадовать себя, и она реальна, то есть соответствует уровню дохода, человек развивается, то тогда вряд ли возникнет сопротивление на пути к этой цели. Что такое цель в узком смысле? Вот мы подходим к этапу конкретизации цели. Можно сказать, что цель – это желание с четкими характеристиками. Но цель уже существует во внешней реальности. То есть это что-то, что мы видим вовне, к чему мы можем стремиться. Это образ результата. По системе SMART, коучинговая система, тоже довольно известная, цель в узком смысле обладает пятью четкими конкретными характеристиками. Она конкретна, она измерима, то есть у нее есть какие-то параметры, по которым можно оценить, какой будет результат. Она достижимая, ну то есть она реальная, вы можете ее достичь. Она может быть чуть больше вас, но все равно вы можете ее достичь, если, допустим, чуть разовьетесь. Цель значимая, то есть вы понимаете, зачем она вам. Она для вас важна. И у нее есть сроки реализации. Если сроков нет, то, конечно, движение может быть размазанным, долгим. Я думаю, что важно сказать про круг влияния и круг обстоятельств. Не все зависит от нас, но в наших силах увеличить шансы достигать целей. Чем больше мы целенаправленно действуем, тем вероятнее достигаем желаемого. Круг влияния находится внутри круга обстоятельств. Чем больше мы действуем, тем больше круг влияния, тем меньше становится круг обстоятельств. Круг влияния зависит от ясной цели. Круг обстоятельств от нас не зависит на 100%, но мы можем на него влиять через процесс целеполагания в том числе. Через действие. Способ достижения цели. Как я пойду к цели. Как я буду ее достигать? Поскольку даже при ясной цели результат не гарантирован на 100%, то нужно состояние потока. Оно появляется, если способ достижения цели вам подходит. Почему поток важен? Он дает мотивацию от процесса, не только от результата, от процесса. Вы делаете что-то и вам в кайф. Соответственно, он повышает шансы не слиться на полпути и сохранить комфортное эмоциональное состояние. Здесь не нужно впадать в иллюзии. Поток связан с разными эмоциями, не только положительными. Вы там не будете как феи летать постоянно в этом потоке. В нем тоже есть напряжение, в нем тоже есть место разным эмоциям. Но все они в конечном итоге доставляют удовольствие и удовлетворение. То есть, чувство, что вы на своем месте, что все правильно, что все так и должно быть. Для того, чтобы прояснить способ достижения цели, задайте себе следующие вопросы. Какие способы достижения цели вообще возможны? Какие способы мне нравятся? Какие шаги я хочу и могу предпринять? С чем из того, что мне не нравится, я могу согласиться? Да, нам не все нравится в жизни, на пути к целям. Но если мы в состоянии что-то принять, согласиться с этим, то у нас высвобождается ресурс для движения вперед и для изменения реальности, чтобы того, что нравится, становилось больше. Дальше спросите себя, какие у вас уже на сегодняшний день есть возможности. Какие есть ограничения препятствия? как с ними справиться. Если конкретных ответов у вас сейчас нет или они вам не нравятся, то поиск подходящих сам по себе может стать целью. Знайте, что нет недостижимых целей, есть не ваши цели. Цель – это крутой инструмент для управления жизнью. И не обязательно цель – это что-то такое, что заставит вас зажать себя в четкие, в узкие рамки, либо двигаться туда из состояния надо, достигать. Нет, цель не про это. Цель это про то, чтобы знать, куда вы идете. Да? Это про то, чтобы быть осознанными. Для тех, кто действительно хочет управлять своей жизнью, всю ту информацию, о которой я говорила сейчас в специальном выпуске подкаста, я собрала в удобный гайд целеполагания. Вы можете пользоваться им в любое удобное время необходимости ставить себе корректные цели, проверять их, делать их достижимыми. Пишите мне в инстаграм и я вышлю вам гайд по запросу. Не прощаюсь, остаемся на связи. Всем желаю хорошего дня!